0: Von Gott bis Quentin Tarantino. Herzlich Willkommen zu einer Reise durch zweieinhalb Jahrtausende jüdische Kulturgeschichte. Ich bin Erik Riedel, Kurator am Jüdischen Museum Frankfurt. Und ich bin Max Czolek, Lyriker, Publizist und Ideengeber unserer gemeinsamen Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Unsere heutige Folge heißt Muzzletop Bastards. Ah! Und es geht um Rache und Film und dafür haben wir Lea Wohl von Haselberg eingeladen, eine Film- und Medienwissenschaftlerin, die zu jüdischer Filmgeschichte, zur Filmgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und audiovisuellen Erinnerungskulturen arbeitet. Hallo Lea, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Hallo Lea. Wir freuen uns wirklich sehr und wollen direkt einsteigen mit der Frage, ist denn jüdische Rache überhaupt ein Thema im Film?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also Rache ist natürlich ein zentrales Thema im Film, in unterschiedlichen Genres und schon, schon ganz früh in der Filmgeschichte. Aber jüdische Rache ist tatsächlich eher randständig. Und wenn jüdische Rache Thema ist in Filmen, dann als Rache an den Nazis. Vielleicht, weil der Bibelfilm irgendwie eher so ein christliches Genre ist. Da taucht ja jüdische äh, die jüdische Rachsucht zumindest immer mal wieder auf. Also wenn wir, was weiß ich, an Mel Gibson's Passion of the Christ denken, aber da ist es eben ein antisemitisches Motiv. ne? Und das ist ja nicht das, worüber wir heute vorrangig sprechen wollen. Also wenn wir heute über jüdische Rache im Film reden wollen, dann reden wir eigentlich über Rache an den Nazis.
0: Ja, super spannend. Aber was du sagst, ist natürlich richtig. Der Kaufmann von Venedig, El Pecino, ähm, ähm, Ehrenjude, der mir dann immer in den Kopf kommt, der ähm, ist natürlich auch eher eine Figur aus einer nicht-jüdischen Perspektive, die diese Tradition, diese antisemitische Tradition der rachsüchtigen Juden ähm, mit aufruft. Ähm, Erik, das stimmt, ne? wir wollten, darüber wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Ja, genau, denn wir bewegen uns
2: ja auch im Kontext äh, unserer Ausstellung im Jüdischen Museum und da haben wir nun wirklich dezidiert die Perspektive ähm, sozusagen von jüdischen Akteuren auszugehen und eben auch eine, eine jüdische Perspektive einzunehmen und die antisemitischen und äh, auch frühen, also religiös motivierten, anti äh, Stereotype eigentlich äh, zu äh, demontieren, zu
0: hinterfragen und zu brechen, also eben auch gerade nicht zu reproduzieren. Also Rache im Film, das ist eine Sache, mir kommt es zumindest so vor, aber das hat vielleicht auch mit meinem Lebensalter zu tun, dass es in den letzten Jahren mehr Filme zu Rache gibt, also so Plan A, Jaguar, diese Serie, Hunters, eine andere Serie. Lea, wie, wie beobachtest du das denn? Gibt es da unterschiedliche Konjunkturen von Rache?
1: Ja, also von Rache sowieso, aber du meinst jetzt ja jüdische Rache. Und ich würde auch genau, sagen, ja. es stimmt. Also mit Inglourious Bastards 2009 wird jüdische Rache zu einem beliebten Topos im Mainstream-Kino oder im Mainstream-Film, was ja dann sozusagen Serien und Streaming-Anbieter und so auch einschließt. Ähm, das heißt, einerseits gibt es, glaube ich, so eine ähm, popkulturelle Lust an der jüdischen Rache. Darüber werden wir bestimmt noch reden. Und das andere ist aber, dass natürlich ähm, in der Populärkultur die Nazis oder Nazi-Figuren, und das ist eben eine Entwicklung, die natürlich nicht erst 2009 mit Inglourious Bastards beginnt, ähm, zur Chiffre des absolut Bösen werden. Und das heißt immer dann, wenn man Figuren einsetzen will oder wenn man so ein ganz klares Gut- und Böse-Verhältnis installieren will, dann macht es Sinn, irgendwelche Nazi-Figuren anzuzitieren. Das heißt, da geht es dann gar nicht immer wirklich um Nationalsozialismus, da geht es auch nicht immer wirklich um jüdische Rache, die da ausbuchstabiert wird, sondern manchmal ist das einfach sozusagen so eine Figurenanordnung. Aber eben, du hast es ja alles schon genannt, mit Serien wie Hunters oder Jaguar oder so, ist die Rache an den Nazis durch jüdische Überlebende oder deren Nachkommen irgendwie populärer geworden. Und das ist interessant. Mhm. Und natürlich, aber auch ähm, sozusagen, es sind ja auch im Nachgang zu Inglourious Bastards äh, Dokumentarfilme ähm, erschienen, die sich mit den historischen Bastards beschäftigen und von Nakam erzählen. Ähm, und Plan A ist ja irgendwie ein bisschen so ein Zwischending, diese deutsch-israelische Koproduktion, die diesen Winter ins Kino mhm. gekommen ist.
2: Ja, richtig. Da geht's ja eben tatsächlich nicht nur um die äh, Gruppe um Abakovner, sondern es kommen ja auch die Jewish Brigades vor, also die Jewish Brigade. Das heißt, wir
0: sind ja eben in einem weiteren Kontext äh, jüdischer Rache dann unmittelbar nach dem Krieg. Ne. Vielleicht, vielleicht muss man das nochmal erklären. Wer ist denn Abakovner und die Jewish Brigades ähm, für diejenigen, die jetzt die Ausstellung noch nicht äh, gesehen haben, Erik? Aber
2: Korfner ist ein ja, ehemaliger Untergrundkämpfer, äh, der eine Gruppe von ja, auch Untergrundkämpfern aus den Ghettos, äh, aber auch Partisanen um sich geschart hat, die dann nach dem Krieg äh, den Plan gefasst haben, äh, sich an den Deutschen zu rächen. Und zwar, weil äh, ja, absehbar sozusagen die juristische Ausarbeitung. Äh, effektive zumindest, äh, ausgeblieben ist äh, und die haben dann einen Plan verfolgt oder eigentlich mehrere Pläne verfolgt, ähm, die das so umsetzen sollten, also diese, diese Rache-Ideen und äh, dass der Plan A eben der tatsächlich dann titelgebend für den Film war, das war eben der Plan, die Trinkwasserversorgung in mehreren deutschen Großstädten zu vergiften, äh, um dann damit tatsächlich auch sechs Millionen Deutsche umzubringen. Mhm. Und dieser Plan ist gescheitert. Also der, der wurde nicht, konnte nicht umgesetzt werden. Da waren ja, verschiedene Faktoren relevant, unter anderem auch die sozusagen die die Haltung der äh, jüdischen Offiziellen äh, in Palästina vor allem. Also da äh, gab es von, von keiner Seite Unterstützung. Man muss sich übrigens auch diese Gruppe von Abba ähm vielleicht im Gegensatz zu dem Eindruck, den man aus dem Film erhalten könnte, als äh, eigentlich sehr vernetzt, international vernetzt äh, vorstellen und äh, eigentlich auch als deutlich sozusagen politisch reflektierter, als das in dem, in dem Film zum äh, Ausdruck. Kommt. Also das war der Plan A und der Plan B, der dann tatsächlich umgesetzt wurde, der auch bei uns in der Ausstellung vorkommt. Das war der Plan, F in einem Kriegsgefangenenlager, in dem hauptsächlich SS-Angehörige interniert waren bei Nürnberg, die Brote zu vergiften und das wurde auch umgesetzt, also in einer Großbäckerei wurden die Brote mit äh, so einer Arsenmischung bestrichen, und, äh, ähm, aber die Dosierung war wohl offenbar so niedrig, dass es zwar zu einigen Erkrankungen gekommen ist, aber zu keinen wirklichen Todesfällen.
1: Ja, das ist ja wirklich auch interessant, was du sagst, Erik. Ne? Also, das in Plan A, dem Film, nämlich genau diese Zweiteilung gezeigt wird zwischen jüdischen Brigaden und sozusagen einer legitimen Rache und Nakam einer illegitimen Rache. Und ich glaube, diese Unterscheidung macht der Film und verweist uns damit sozusagen schon auf so eine Problematik, vor, denen, vor der Filme halt immer stehen, die von, von jüdischer Rache erzählen wollen. Aber vielleicht kommen mhm. wir dahin nochmal zurück, sozusagen, welche narrativen Strategien Filme finden, um damit umzugehen.
0: Absolut, da würde ich gerne nochmal, also wir haben jetzt schon auf der Liste popkulturelle Lust an Rache und narrative Strategien, vielleicht nochmal, um um auch nochmal klar zu machen, wer sind denn die jüdischen Brigaden, das ist eine Gruppe von, ähm, eigentlich eine Einheit, die in Israel ausgebildet wird, ursprünglich von jüdischen äh, Siedlern in Israel, die gegen Ernst Rommel operieren soll. Also die Sorge zu dem Zeitpunkt ist, dass Ernst Rommel, ein, ein nationalsozialistischer General, der in Nordafrika operiert, ähm, der sehr erfolgreich ist für eine gewisse Zeit, bis nach Palästina kommt und die werden also ausgebildet und dann mit der Eroberung Europas als Teil der britischen Armee in Europa eingesetzt und die fangen dann an, im Prinzip selbst Justiz zu üben. Also die holen Leute ab, die, die als hochrangige Nazis oder in Konzentrationslagern Verbrechen verübt haben, machen ihnen auch den Prozess und wenn die Leute also gestehen, was sie getan haben, dann werden sie, wird ein Urteil gesprochen, was häufig ein Todesurteil ist. Und dazu gibt es, Lea, du hast es gerade schon gesagt, eine Doku, die heißt Killing Nazis vom ORF zum Beispiel, ähm, die wirklich, die wirklich ähm, sehenswert ist auch über diese reale Figuren. Plan A, der Film schiebt nun diese zwei Geschichten ineinander, ähm, von der ich nicht genau weiß, ob die historisch tatsächlich je miteinander Kontakt gehabt haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Hat, hat gab es diese Verbindung zwischen Jewish Brigades und Nakam irgendwann mal? Also ehrlich gesagt, hundertprozentig belegen
2: kann ich es nicht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Kofner, als er eben in der Vorbereitung für den Plan A äh, das Gift besorgt hatte von Palästina aus, ja in der in in einer Uniform eines Brigadisten der Jewish Brigades äh, nach Frankreich übersetzt. Es gibt Berührungspunkte. Kofner wusste natürlich, wer die Jewish Brigades sind, aber äh, ob es da sozusagen Absprachen gab mit Mitgliedern äh, der, der Brigade, das weiß ich nicht.
1: Hm, weiß ich auch nicht, aber die Geschichten werden zusammengeschoben und interessant ist ja auch, dass die ähm, diese Geschichten quasi verzahnt und zusammengebracht werden über eine fiktive Figur eines deutschen Juden namens Max. Das mal nur so am Rande.
0: <lacht> Wie konnte das passieren? Schön. Wir haben jetzt schon sozusagen sowohl Doku als 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 Genre als auch Spielfilm. Und wir haben damals für die radikalen jüdischen Kulturtage im Maxim Gorki Theater eine ein Zusammenschnitt gemacht, der hieß Punching Nazis. Ähm, witzigerweise wurde der Zusammenschnitt damals von Akadi Kayet gemacht, der dann wiederum Regisseur des ähm, äh, relativ bekannten Films Mazzeltov Cocktail geworden ist, nicht zuletzt titelgebend für den Podcast heute Mazzeltov Bastards. Ähm, und eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, Lea, war, dass es, dass es eine, eine riesige Bandbreite an, an Genres gibt. Also von Doku über Spielfilm, aber eben auch Nazi-Zombies, Nazi-Haie, die dann auch noch fliegen können. Und all die werden sozusagen fertig gemacht. Ähm wie, wie, wie ist so deine, dein Ergebnis, wenn du dir das anschaust? Ähm, gibt es Genres, die sich besonders für die Rache eignen? Ähm, oder ist im Prinzip jedes Genre ähm, verfügbar oder möglich, da die bösen Nazis fertig zu machen?
1: Ja, also, natürlich noch mal kurz einschränken. Nicht jede Rache an Nazis ist natürlich eine jüdische Rache an Nazis. Mhm. Aber ich, aber darauf komme ich zurück. Ähm, und tatsächlich kann man erstmal sagen, dass Rache, ähm, natürlich in allen Genres eine Rolle spielt, weil es einfach so eine wunderbare psychologische Motivierung von Filmfiguren ist. Ne? Also man kann einfach die Handlung einer Figur über einen Rachewunsch oder eine Rachefantasie wunderbar äh, motivieren. Das heißt, es kommt eigentlich überall vor. Aber die ganzen Beispiele, die du nennst mit den Nazi-Haien etc., das ist ja eigentlich eher Exploitation-Kino. Und ähm, neben dem Exploitation-Kino würde ich eben sagen, Horror- und Action-Thriller sind eigentlich schon die Genres, mit einer besonderen Affinität und einer besonderen Tradition hm. der Racheerzählung.
0: Lea, was heißt denn Exploitation-Kino? Ich höre das Wort immer wieder, ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, was das bedeutet.
1: Ja, also das ist eigentlich sozusagen ähm, eine Zusammenfassung der billigen B-Movies.
0: Mhm. Und das kann aber dann Zombie oder Pulp Fiction oder so sein?
1: Ja, ge genau. Und ich, also wir müssen, glaube ich, gar nicht sozusagen so doll einsteigen in diese Feinheiten der Filmgenres, mhm. ähm, weil uns das vielleicht ein bisschen wegführt. Aber es ist ja interessant, wenn wir jetzt sozusagen mal überlegen, warum gibt es so eine Affinität des Horrorgenres zur Rache? Dann können wir es natürlich aus der... Perspektive des Horrorfilms argumentieren und sagen, na ja, klar, Rache kann man halt schön blutrünstig inszenieren. Aber man kann es natürlich auch andersrum argumentieren. Also von der Frage her kommt, in welchem Genre kann ich Rache besonders gut erzählen? Mhm. Und wenn man eben davon ausgeht, dass die Rache ja das Problem hat, also die Racheerzählung ja das Problem hat, dass sie immer mit so einer starken Ambivalenz verbunden ist, ja, mhm. dass man, dass wir einerseits natürlich den Rachewunsch legitim finden, aber die Überführung in die Tat eigentlich nicht mehr. Dann kann natürlich das im horror -Genre super gut aufgehoben werden, weil sich die Gewalt dort nicht, nicht mehr begründen muss, ja? Mhm. Also, mhm. weil sie sozusagen in der Genreerzählung und in den Genreregeln eingeschrieben ist. Also, wer das horror -Genre nicht mag, schaut sich das nicht an. Aber die ZuschauerInnen, die sich das angucken, werden sich nicht über Grusel und Gewalt beschweren.
2: Das ist doch eigentlich jetzt ein, ein super Stichwort, äh, gerade wenn es um die Rechtfertigung von Gewalt geht. Also, da fällt mir tatsächlich jetzt in erster Linie der Western ein, der ja auch oft so eine, so eine, so eine Plotstruktur hat, die eben Rache getrieben ist, äh, und die mhm. eben auch dann darin besteht, sozusagen Gewalt zu rechtfertigen, eben durch ein Versagen der staatlichen Strukturen. Also der, das Gesetz ist weit weg. Das Gesetz nimmt man dann selbst ja. in die Hand. Ähm, ähm, das führt uns vielleicht ja auch nochmal ein bisschen zurück zu den, zu den genannten äh, Serien und, und Filmtiteln, denn da sind wir ja hauptsächlich in den USA. Also, meinst du, dass das auch äh, eine Rolle spielt, Lea? Also, diese sozusagen US-amerikanische Form äh, ja, von, von, von Filmtradition oder von Erzähltradition?
1: Also, tatsächlich würde ich sagen, wir können das in einzelnen Genres äh, verorten. Und ähm, das war schon also der Hinweis auf den Western, der ist natürlich super, Erik, weil es natürlich genau. Das, also es gibt ja sozusagen verschiedene Potenziale von der Racheerzählung und die eine ist natürlich auch, nicht nur über die Rache zu erzählen, sondern auch über das nicht eingelöste Gerechtigkeitsversprechen sozusagen der Gesellschaft. Ne? Und das ist ja was, was im, im Western eben auch passiert. Also das Gesetz ist nicht da, das greift nicht durch, also muss man es selber in die Hand nehmen. Und der Horrorfilm hat da noch mehr mit so einer bestimmten, ja, mit Gewalt zu tun, glaube ich. Aber ja, ähm, Insofern ist es klar, dass mit diesem Genrefilmen wir auch in den USA sind. Und letztlich ist, würde ich aber sagen, dass das Sample der Filme, wo diese Rache, eine dezidiert jüdische Rache, zu klein ist, um so richtig da schon eine fundierte Aussage machen zu können. Aber was auffällt, und das ist vielleicht auch im Kontext der Ausstellung dann wiederum ganz interessant, ist, ähm, dass die Filme, die Rache, jüdische Rache, streifen nicht ins Zentrum der Handlungsstellen, aber Streifen, die deutschen Filme ein bisschen anders aussehen. Und dass dort ähm, viel stärker eine visuelle Umsetzung eigentlich von Unbehagen und Furcht auftaucht und diese jüdischen Überlebenden oft so als unheimliche Wiedergänger inszeniert sind, die so zurückkehren. Ähm, das heißt, dass wir es da vielleicht viel eher mit so einem unterstellten Rachewunsch zu tun haben und viel weniger ähm, mit sozusagen einem lustvollen Angebot an das Publikum, wo man sich mit dem Rächer oder der Rächerin mhm. ja identifiziert.
0: Das finde ich jetzt, ja, das finde ich super spannend. Also, dass man sagt, das eine ist die Rückkehr des Verdrängten, also sozusagen die, die überlebt haben, dass, dass es so eine Art Bewusstsein dafür gibt, dass wenn auch nur irgendjemand diesen Horror der deutschen Vernichtungspolitik überlebt hat, dann dann wird es gleich unheimlich. ist auch eine Sache, die bei Fassbinder zum Beispiel eine große Rolle spielt. Also die in dem Film äh, Ein Jahr mit 13 Monden, wo der Jude, also der sozusagen die jüdische Figur der Jude, ähm seine, seine überlegenen Techniken im KZ lernt. Also auch die Deutschen, die glauben, sie haben ein Supermonster geschaffen und das dann im Film wieder durcharbeiten als überlebende Juden. Ähm, und, und aus den USA eher diese Idee des, des des anarchischen Empowerments, dass man sagt, so und jetzt wird das alles ähm, übernommen. Und da gibt es ja auch ein, ein, ein Genre, von dem auch Tarantino sagt, dass er viel ähm, gelernt hat. Und das heißt ähm, Ra das Rape-and-Revenge-Genre. Ne, ähm, Lea, kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, Rape-Revenge ist deswegen interessant, äh, weil die Konjunkturen... Das Genres so mit der zweiten Welle der Frauenbewegung in den 70ern und dann eben jetzt in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren mit aktuellen feministischen Diskursen sich so zusammenlesen lassen. Ähm, und das uns vielleicht ein bisschen näher auf die Spur bringt, warum gibt es jetzt eigentlich eine Konjunktur vom rache in der Populärkultur ja nicht nur im Film, sondern ja auch im Museum, wie wir äh, anhand ihrer Ausstellung sehen. Ähm, hm. Und das Rape-Revenge-Genre ist natürlich sozusagen nicht neu. Also ich bin da jetzt keine Expertin für, aber dieser Top-Boss der erlittenen Vergewaltigung und anschließenden Rache, den gibt es, glaube ich, schon äh, seit der Antike und der zieht sich wahrscheinlich auch durch die Literaturgeschichte. Ähm, aber in den 70er Jahren verändert sich was. Es wird sozusagen so ein Subgenre des Horrorfilms, die diese Rachefeldzüge werden sehr blutig und es passiert aber noch was Interessantes. Es sind nämlich keine männlichen Stellvertreterfiguren mehr, die diese Rache ausüben, diese Rachetaten begehen, sondern ähm, es sind die Frauen selber, also es sind die Opfer. Und der Grundplot ist dabei halt eigentlich immer recht ähnlich. Eine weibliche Figur wird überfallen, vergewaltigt am Tatort liegen gelassen oder es wird versucht, sie umzubringen und die meist männlichen Täter glauben, ihr Opfer sei tot. Diese überlebt jedoch, die Tat zieht sich dann zurück, erlebt eine Transformation vom hilflosen und ohnmächtigen Opfer zum aktiven und zum mächtigen Rächerinnenfigur und dann rächt sie sich auf extrem brutale Weise äh, mitunter sozusagen in, der, in dem Racheakt irgendwie Bezug nehmend auf die eigentliche Tat, also durch eine Imitation der Vergewaltigung oder eine Kastration oder was auch immer. Und wenn man sich das sozusagen, das so durchgeht, ja, also diesen Grundplot, dann ist es einfach äh, total spannend für jüdische Rache im Film. Also wir haben es mit überlebenden Opfern von einer extremen Gewalt zu tun, die aus der Perspektive der TäterInnen nicht überleben sollten und von den Totgeglaubten quasi zurückkehren. Ähm, es gibt diese Transformation vom ohnmächtigen Opfer zum mächtigen Rächer, ähm, die ja Populärkultur, aber ich glaube, da ist die Filmwissenschaft auf dem gleichen Weg, als Empowerment gelesen wird. Und es gibt aber, da kommen wir so ein bisschen auf so eine Metaebene ebene vielleicht, ähm, diese Opfer, die dann zu Rinnenfiguren werden, die weisen ja was zurück, ja, und zwar, ich glaube, Mito Sanyal hat gesagt, die Vergewaltigung sei das Verbrechen, was am meisten, was uns am meisten gendert. Ja. Und dieses gegendert werden, also diese Zuschreibung durch die Tat, diese Rollenzuschreibung, durch die durch die Tat passiert, die wird eigentlich in der Rache zurückgewiesen. Und das ist ja auch mal ein interessantes Moment, über das man nachdenken kann. Vielleicht auch für die jüdische Rache.
0: Und vielleicht auch für eine Ausstellung zum Thema Rache in einem jüdischen Museum. Klar, ich glaube, das tatsächlich ist ein total wichtiger Punkt, den ich auch, der vielleicht auch ein bisschen die die meine ganz persönliche popkulturelle Lust erklärt, ähm, mhm. die die ich empfinde, wenn ich einen Film wie ein Glorious Bastard sehe, nämlich der Umkehr einer Situation, von der wir eigentlich alle wissen, wie sie ausgegangen ist. Und das sozusagen erzählt ja viel mehr über den über den Wunsch, sich selber anders zu imaginieren und die mhm. Möglichkeit vielleicht auch des Kinos oder der Kunst im weiteren Sinne, aber in diesem Fall des Kinos, diese Art von, von, von Transformation zu ermöglichen und sei es für zwei Stunden, 23 Minuten.
1: Genau, und gleichzeitig erlaubt es aber, und da können wir nochmal zurückkommen zum Rape-Revenge-Film, total viel eben auch über die realen, Verhältnisse zu erzählen. Ähm, weil das sind ja Filme, in denen die weiblichen Hauptfiguren umgeben sind von misogynen, gewaltvollen Gesellschaften, in denen diese Frauen auf keinerlei Hilfe hoffen können. Also die entscheiden sich nicht für Selbstjustiz im Gegensatz zu einer Justiz, sondern die entscheiden sich für eine blutige Rache in einer Gesellschaft, wo sie auf überhaupt keine Solidarität hoffen können, auf eine, von einer männlich dominierten Gesellschaft. Das heißt, es wird ja auch immer was über die Gesellschaft erzählt. Und es ist ja interessant, dass diese Rächerinnenfiguren, sogar wenn sie popkulturell in Gruppen inszeniert sind, wie zum Beispiel in Hunters, ja letztlich alleine sind in dieser Gesellschaft. Ne? Ja. Die, also, si die sind ja, ja. im Stich gelassen mit ihrer, mit ihrer Verletzung und dem, dem Unrecht, was sozusagen die Rache erst auslöst.
0: Und da werden wir auch noch ein anderes Gespräch führen mit Laura Jokusch, die genau über diese Erfahrung von Juden und Jüdinnen nach 1945 spricht, die gehofft haben auf eine eine Rechtsprechung ähm, mit Sieg der Alliierten, auch in Deutschland gegen nationalsozialistische VerbrecherInnen, die dann aber im weitesten Sinne, also in den meisten Fällen ausgeblieben ist. Und auch da, glaube ich, stellt sich die Frage nach Rache oder Racheerzählung oder Rachebedürfnis nochmal anders, weil hier der Gerechtigkeit die Gerechtigkeit nicht eingelöst wird, von der man erwartet, dass sie eingelöst werden sollte. Also jetzt vielleicht zur popkulturellen Lust oder zur Konjunktur. Ähm, was, was ist deine These dazu? Warum ist jetzt gerade ähm, dieses Thema so so hat so eine Konjunktur?
1: Ja, das hat glaube ich tatsächlich einfach mit äh, sozusagen ähm, Emanzipations- und Empowerment-Bewegungen zu tun, die wir ja in der Breite sehen. Ja, Also ähm, dass irgendwelche queeren Bewegungen ähm, sein, dass aber natürlich auch sozusagen neue jüdische Selbstverständnisse, die ausgehandelt werden in den USA, aber ja auch in Deutschland, so zu, in, im Dialog und im Gespräch mit der Mehrheitsgesellschaft und in Reibung damit. Ähm, das glaube ich so das eine und wir sehen das vielleicht auch daran, das ist ja auch vielleicht interessant, dass wir die Gender-Verhältnisse auch in den Filmen wo es um jüdische Rache geht. Auch da werden Geschlechterverhältnisse ausgehandelt. Also denken wir an den Glorious Bastards. Da haben wir diese männliche Gruppe von Rächerfiguren und eine weibliche Figur, die alleine steht. Und die wird am Ende, ähm, auch wenn ich diese Figur sehr mag, äh, muss die aber sterben für ihre Rache. Und auch in Jaguar, dieser spanischen, ähm, ich glaube, Netflix-Serie, ist das eine ähnliche Konstellation. Wir haben eine Gruppe von... Männern und eine einzelne Frau und ihre individuelle Rache als Überlebende ähm, soll eigentlich von diesen männlichen Figuren quasi domestiziert werden. Also während sie quasi eine individuelle Rache an einem konkreten Nazitäter will, soll sie eben dann helfen, diese Täter zu fangen, damit die verurteilt werden und vor Gericht gestellt werden können. Und das ist der interessante Punkt, da wird es nämlich dann sozusagen äh, medienreflexiv, dieser Prozess soll Bilder für die Öffentlichkeit schaffen und damit quasi ein öffentliches Bewusstsein für die Verbrechen, anstatt eben diese Nazis still und heimlich zu killen. Und da werden sozusagen genau wie in Plan A zwei verschiedene Interessen gegeneinander ausgehandelt. Und das eine ist eben die popkulturelle Lust an der Rache, die sich im Kino quasi entfalten darf oder erfüllt werden kann. Und das andere ist sozusagen so ein ähm, rationales Argumentieren hin auf diese Missstände in der Gesellschaft.
2: Das wäre dann sozusagen ja fast ein aufklärerischer Impuls, also fast sozusagen die die äh, ja die Motivation, ähm, ja eine Form von von Geschichtsaufarbeitung oder Geschichtserzählung, Umerzählung. Ähm, zu präsentieren, die die dann eben tatsächlich äh, ja auch auch sozusagen Bewusstsein für die Shoah schafft, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
1: Ja, ich meine, das sehen wir doch auch in Plan A total deutlich. Ne, der Film ist ja, der spielt ja so die legitime und die illegitime Rache gegeneinander aus ähm, und plädiert ja am Ende ganz klar gegen die Rache. Also man hätte ja auch, und das ähm, finde ich ganz lustig, die beiden äh, die Brüder Pass, die Regisseure, die kommen eigentlich aus dem Horrorbereich. ja. Und der Film, den sie vorher gemacht haben, war ein Horrorfilm über den Golem, über die Golem-Geschichte. Und dann haben sie diesen Plan-A-Film gemacht, der ja das auch das Potenzial hätte, von einer lustvollen Rache zu erzählen. Vor allem, wenn man sich schon von den historischen Tatsachen zumindest an bestimmten Stellen löst. Das tun sie aber nicht, sondern sie moderieren eigentlich diese beiden verschiedenen Seiten, indem sie einerseits so tun, als hätten sie Verständnis für diesen Rachewunsch, aber andererseits eigentlich die ganze Zeit erzählen, dass der nicht legitim ist und den in ein zionistisches Motiv am Ende überführen, was heißt, nach Israel gehen und ein gutes Leben dort führen sei die beste Rache. Und darüber mag man natürlich streiten, ob das die beste Entscheidung ist, aber eine Rache ist es natürlich eigentlich nicht.
2: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe gewisse Schwierigkeiten damit Plan A sozusagen als äh, Geschichtsfilm zu rezipieren. Also da äh ist ja auch kein Wunder, Erik, du bist Kurator für ein Museum. <lacht> ja ja gut klar das ist das ist wahrscheinlich wirklich eine perspektivfrage aber ich finde schon also dass dass die die gruppe um hat das wäre natürlich wirklich sozusagen ein Filetstück wirklich für eine ja für eine äh, sagen wir mal auch auch eher stärker dokumentarisch angelegte äh, Erzählung Plan A finde ich ist äh, ist irrsinnig stark was die psychologische Zeichnung der Figuren zeigt was eben auch äh, wirklich die Tiefe der Traumata zeigt kommt aber irgendwie da nicht drüber drüber raus. Das ist so ein bisschen, also das wäre so ein bisschen meine Kritik, dass eben sozusagen die 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 historischen Gegebenheiten viel komplexer waren eigentlich als es dargestellt wurde. Mhm. Die Gruppe war sehr viel eben reflektierter vernetzter politischer also da sozusagen das also diese Motivation ist doch sehr eingleisig einfach über, über diese ja, Traumatisierung, die, die letztendlich ja schon dann zu so einer so eine Art psychologischem Determinismus fast führt in dem Fall. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, der Film ist ein bisschen zu unentschieden. Ne? Also man hätte den dokumentarischer anlegen können und der große äh, Dokumentarfilm über ähm, Nakam und Abakovna, der das wirklich auserzählt und sich der, dieser Komplexität annimmt, ähm, der fehlt halt eigentlich schon, finde ich, auch noch ein bisschen, auch wenn es diesen Film Killing Nazis gibt. Oder man hätte halt die Freiheiten der Fiktion nutzen können und da in die Vollen gehen können. Und das traut sich der Film aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Unterstellung ist, aber mir scheint der an manchen Stellen, oder mir scheint der... Ähm, da eben auch eine sehr typische äh, deutsche-israelische Koproduktion zu sein, mhm. der sozusagen den israelischen Bedürfnissen oder dem und dem israelischen Narrativ entgegenkommt und dem Deutschen. Ja. Mhm.
0: Ähm, also ich finde auch, ich finde, man sieht die die das wer da Geld gegeben hat, nämlich Bayern und Israel. Ich finde, man sieht dem Film an, dass er sozusagen ein bisschen eine ein Setting auch und eine narrative Entwicklung hat, die irgendwie mit Bayern und Israel zu tun hat.
1: Ja, und es ist halt ein bisschen schade, ich glaube, also natürlich ist es kein Historienfilm, es ist, aber das ist auch ja. der falsche Anspruch sozusagen bei Filmen, die historische Ereignisse erzählen, immer anzulegen, machen sie das jetzt alles korrekt und detailgetreu genug. Das ist, glaube ich, weniger die Frage, die sich stellt, sondern die Frage ist ja eigentlich eher, ja, was für eine Deutung von Geschichte bieten sie uns an.
2: Ja. Ja, also um um das nochmal zu betonen, ich finde den Film insgesamt wirklich sehr gelungen. Also ich fand den äh, unglaublich beeindruckend. Ähm, aber es ist eben ja äh, eigentlich so ein, so ein Zwischengenre. Es ist eben tatsächlich nicht sozusagen das, das Dokumentarische.
1: Ich muss sagen, mir hat er nicht so gut gefallen und ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn sie sich getraut hätten. Das, den Stoff zu verfilmen und bei ihrem Genre zu bleiben, in dem sie in Israel realisiert haben, nämlich beim Horrorgenre, auch wenn das sozusagen mhm. nicht mein Lieblingsgenre ist, aber das wäre interessant gewesen, was dann mhm. daraus geworden
2: wäre. Aber hat dann diese, diese, sozusagen dieses Schwanken zwischen den Genres oder die Unsicherheit, wo man den Stoff jetzt sozusagen zu verorten hat, wie geht man mit dem Thema Rache filmisch um, hat das nicht dann auch was sozusagen mit den, mit der, ja, gesellschaftlichen Situationen mit politischen Überlegungen stark zu tun. Also sprich, vor 30 Jahren äh, hätte es jetzt keine, keinen der Filme gegeben, über den wir gesprochen haben, oder keinen der keinen der Serie. ne Also da hat sich ja was geändert, denke ich, auch durch die zeitliche Distanz zu Shoah.
1: Ja, einerseits, na klar, aber vor allem hätte es sie nicht so sehr als quasi Mainstream-Produkte gegeben, ne? Also so als, als B-Movies gab es ja schon immer auch die äh, trashigsten und abwägigsten Rache-Inszenierungen. Und da waren natürlich Nazis irgendwie auch immer ähm, ein Thema. Aber es ist, glaube ich, so, dass... Ähm, dass sich anders äh, sozusagen in die breite und also anders das breite Publikum heute adressieren kann und das hat natürlich was zu tun damit äh, dass es eine historische Distanz gibt und auch damit dass bestimmte ähm, Motive einfach popkulturell so etabliert sind dass sie funktionieren dass man sie nicht mehr nicht mehr auserzählen muss sondern quasi nur anzitieren muss ähm, aber die Problem Oder das, ist das Grundproblem, was ich am Anfang schon gesagt habe, ja, dass man irgendwie mit dieser Illegitimität von gewalttätiger Rache umgehen muss, ja, also dass man immer dieses, diese Gegenüberstellung hat von zivilisiert und barbarisch, ja, da, darauf müssen Filme schon reagieren und das tun sie auch auf sehr unterschiedliche Weise und das, was Plan A macht, nämlich am Ende diese die Rache quasi als Tagtraum einmal durchzuspielen, das ist ja eigentlich so, sozusagen eine Reaktion auf diese, auf diese Problematik, ja, und versucht, damit umzugehen, mit dieser Ambivalenz, indem man es einmal erzählt und es dann aber wieder zurücknimmt.
0: Ja, ich schwanke auch ein bisschen zwischen, ähm, zwischen zwei Dingen. Das eine ist, dass in dieser auch teilweise kontrafaktischen ähm, Erzählungen einer Rache, die ja so nicht stattgefunden hat oder häufig auch nicht stattfindet, ähm, sich auch, glaube ich, eine Art Verschiebung zeigt zwischen einer einer, sagen wir mal, künstlerischen Didaktik, die die lange Zeit noch geglaubt hat, man müsste die Dinge nur gut genug erklären, man müsste nur gut genug zeigen, zeigen dass Juden unschuldig waren und Jüdinnen und dann würde man verstehen, dass das, dass das eine große Katastrophe war und ich glaube, ähm, nach so, so 75 Jahren oder sagen wir mal 70 Jahren Erklären zeigt sich, Erklären allein ist irgendwie nicht ausreichend und da gibt es da, da öffnet sich dann einfach ein neuer Raum, der eben nicht mehr sagt, hey, 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 Juden sind gar nicht äh, rachsüchtig oder gewalttätig oder was auch immer, sondern ihr habt Angst vor den rachsüchtigen Juden zurecht, weil jetzt kommen wir und holen euch. Also ich glaube, sozusagen darin liegt ja auch eine, eine, eine künstlerische ähm, ähm, Erfrischung vielleicht. Und das ist der zweite Punkt, der mir von über den zwischen dem ich schwanke, indem man ja auch diese Geschichte und also diese, diese Vernichtungsgeschichte auch immer wieder neu erzählen muss und dafür auch immer wieder neue Mittel, neue narrative Strukturen, neue Strategien braucht. Ähm, und das war für uns damals im Gorky Theater mit den Arbeiten, die wir gemacht haben, total wichtig. Nicht das so und so vielte Stück mit Schwarz-Weiß-Bildern Geige und Koffer zu machen, sondern eben irgendwie einen neuen Take darauf zu bekommen. Und da schien uns dieses Rache-Genre, rache narrativ ähm, irgendwie unverbraucht und, und irgendwie nochmal wie ein neues mögliches Ansetzen.
1: Ja, ich glaube, das Potenzial steckt da auch auf jeden Fall drin. Ähm, und ich bin auch, also wenn du sagst, es ist ein neuer Take, magst, dann würde ich sagen, ja. Äh, ich bin auch nicht für diese Verurteilung immer zu sagen, ja, aber diese Filme erzählen uns ja nichts über die Shoah, weil es ja sowieso keine RezipientInnen gibt, die nur diesen, nur diese Rachefilme gucken, sondern wir haben ja alle so ein Medienrepertoire an unterschiedlichen medialen Texten, die wir äh, konsumieren, rezipieren, ja. Das heißt, diese Racherzählungen sind ja immer nur ein ein, ein Ausschnitt von, von vielen Texten, mit denen wir uns befassen. Ne? Ähm, aber tatsächlich ist es natürlich schon auch so, dass es äh, manchmal einfach als eine sehr einfache Figurenanordnung verwendet wird, wo die Identifikation total klar ist. Ne? Mhm. Also wenn wir über eine Rache an Nazis sprechen, dann ist das schon legitim. Mhm. Und ähm, das ist auch kein Zufall, dass die Figur Mengele in den Rache-Erzählungen im Film eine extrem große Rolle spielt, äh, weil einfach Mengele auf eine doppelte Hinsicht unser Gerechtigkeitsempfinden so stark herausfordert. Einerseits, dass er sich als Arzt an diesen Verbrechen schuldig gemacht hat und dass er bis irgendwie 79 unbehelligt leben und dann eines natürlichen Todes sterben konnte, ja. Mhm. Das heißt, daran hängt sich das auf, aber es ist natürlich nicht immer eine ernsthafte Auseinandersetzung, sondern manchmal ist es tatsächlich auch einfach nur ein Background für eine Erzählung, die eine extrem einfache moralische Positionierung dem, dem Publikum anbietet.
2: Okay, ja, das, fast ja schon, das ist ja schon wirklich fast ein Schlusswort, könnte man, könnte man sagen.
0: Eigentlich haben wir noch eine Abschlussfrage an dich. Genau, wir haben also eigentlich haben wir, wir wollten noch, also eine Sache, die ich noch richtig gerne von dir wissen wollte, ist einfach so, was ist deine Lieblingsrache-Filmfigur? Also wenn du sie wie so eine Actionfigur sie dir ins Regal stellen könntest, welche Rache-Filmfigur bereitet dir die größte popkulturelle Lust sozusagen? Welche gefällt dir am besten? Das vielleicht als erste Frage und dann haben wir eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen und mit der kommen wir dann am Ende um die Ecke.
1: Hm. Also, Rachefigur. Also eigentlich sind ja meine liebsten äh, Rachefiguren, sind ja eigentlich die Filmemacher, die teilweise Filme machen, die ich als Rache verstehen würde. Aber das wäre ist sozusagen da, hat dann nochmal ein anderer Zugriff auf das Rache-Thema. Ähm, aber als Filmwissenschaftlerin muss ich natürlich äh, Shoshana Dreifuß aus Inglourious Bastard super finden, die ja das Kino zum Ort der Rache macht. Und das Kino zum Ort der Gerechtigkeit. Und auch wenn es ein bisschen pathetisch ist, ist es ja eigentlich eine schöne Idee, dass in der Kunst, dass die Kunst der, der Ort oder ein Ort der Gerechtigkeit ist.
0: Ey, ich meine, du hast ja auch einen, einen Artikel geschrieben für den Rache-Katalog, uh, The Face of Jewish Vengeance, was ja auch ein Zitat ist von Shoshana. Ja. Und ähm, ein anderer Text Sebastian, von Sebastian Schirmeister über Literatur und Rache endet den gesamten Katalog auch mit dem Satz, wo, wenn nicht hier? Also wo soll die Rache genommen werden, wenn nicht in der Literatur, nicht im Kino und so? Und ich muss sagen, ich finde es eine sehr plausible These, die wir sicher auch noch weiter äh, verfolgen werden. Ähm, ja, Lea, vielen, vielen Dank. Die letzte Frage, die wir die wir allen äh, stellen, ist ein, ein Satz, den wir anfangen und den du vervollständigen kannst so, wie du es gerne möchtest, nämlich, der Satz fängt an mit, Rache ist für mich.
1: Rache ist für mich ähm, die Auseinandersetzung mit Rache ist für mich ein gutes Ambiguitätstraining.
0: Richtig gut. Und mit diesem mit dieser Aussage fürs Fremdwörterbuch äh, entlassen wir die <lacht> das Publikum <lacht> für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal geht es um Superrecher im Comic. Dazu kommt Frederik Musal. Wir freuen uns schon sehr darauf. Schaltet wieder ein. Vielen Dank, Lea, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke, Lea. Tschüss.